0: Mówi się, że XXI wiek jest erą uzależnień. Od początku stulecia naukowcy nazwali uzależnieniami już prawie 30 różnych zachowań. I ta lista zdaje się nie mieć końca, a media media prześcigają się, więc w opisaniu kolejnych z nich. Można więc mieć wrażenie, że dziś uzależnić można się od wszystkiego. Czy tak jest naprawdę? Żeby odpowiedzieć na to pytanie postanowiłam przeprowadzić 20 rozmów z ekspertkami i ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką uzależnień właśnie, czyli psychologami, naukowcami i psychoterapeutami. Razem z nimi przeprowadzę Was przez ten labirynt informacji i odpowiem na pytanie, dlaczego właśnie o naszych czasach mówi się, że są erą uzależnień i jak to się stało, że niektóre nasze naturalne zachowania stały się uzależniające. Opowiemy, czy można się uzależnić od seksu, pracy, sportu, zakupów, hazardu, opalania, biegania, uczenia itd. itd. Jeśli można, opowiemy, czym się to objawia. Jak podobne jest to do uzależnienia od substancji psychoaktywnych, czyli np. uzależnienia od alkoholu i gdzieś na terapię. Jeśli jednak nie, obalimy stereotyp i nazwiemy rzeczy po imieniu. I oczywiście zawsze w każdej audycji podpowiemy, jak radzić sobie z uzależnieniem, zarówno będąc bliskim, na przykład mamą, żoną, ojcem, mężem osoby uzależnionej, jak i samemu będąc uzależnionym. Zapraszam, Maja Ruszpel. Dziś po pierwsze kolejny wyjątkowy gość, Dorota Jabłońska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dorota kieruje jedyną w Polsce poradnią psychologiczną, która zajmuje się profesjonalnie terapią uzależnień od gier komputerowych. I jak można się domyślać, Dorota jest psychologiem, na co dzień pracuje z młodzieżą, głównie z nastolatkami. Po drugie, szczególny pretekst do tej rozmowy, uzależnienie od gier po raz pierwszy w historii świata zostało wpisane do klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia i oficjalnie właśnie dzieje się to od 2022 roku, więc Idealna okazja, żeby o tym problemie porozmawiać. Rodzice najczęściej, bo to oni się skarżą na to, że ich dziecko za dużo gra, za dużo siedzi przed komputerem. Rodzice nie wiedzą tak naprawdę, gdzie się zaczyna ten problem. Potocznie nazywany uzależnieniem, a profesjonalnie zaburzeniem uprawiania gier komputerowych. A gdzie jest norma? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć na sam początek rozmowy, o czym rozmawiamy, jeśli mówimy o problemie? Czy są jakieś na przykład dwa, trzy konkretne zachowania nastolatka, które nam mówią, że zaczął się problem?
1: Ja może zacznę od tego, że do naszej poradni właściwie nie zgłasza się młody człowiek mówiąc, że... Ja mam problem z tym, że za dużo siedzę przy komputerze, ja mam problem z tym, że za dużo gram, tylko zawsze to jest tak, że przyprowadza młodego człowieka do poradni rodzic. Najczęściej takim sygnałem dla rodzica, że jest jakiś kłopot, to jest moment, kiedy dziecko, właściwie młody człowiek, ma kłopoty w szkole. Czyli albo przestaje chodzić do szkoły, albo zaczyna mieć złe stopnie w okresie pandemii to było troszkę mniej czytelne, tak? Dlatego, że te dzieci nie chodziły do szkoły, czyli był mniejszy problem z, absencja- z absencjami. E, większy problem był, jeśli chodzi o niezaliczenie materiału. Natomiast, no, zazwyczaj to jest ten, to jest ten sygnał, to jest ten, to jest ten moment, kiedy młody człowiek zaczyna mieć kłopot w szkole.
0: A zazwyczaj to już jest za późno, tak? E, no, ja właśnie zapytałam tak. o takie mm-hmm. dwa, trzy... Pierwsze, bym powiedziała, czerwone, czerwone lampki, bo faktycznie jeżeli na nastolatek przestaje chodzić do szkoły, przestaje się uczyć, no to to już jest, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, to już jest no, naprawdę bardzo, bym powiedziała, głęboki etap tego problemu, a wcześniej możemy zwrócić na uwagę na... I tutaj jest kłopot.
1: Dlaczego? Dlatego, że takim sygnałem, że młody człowiek za dużo czasu spędza przy komputerze, to jest taki moment, jak on przestaje uczestniczyć w życiu rodzinnym. Czyli on nie przychodzi do wspólnego pokoju, nie ma ochoty na wspólne posiłki, nie ma ochoty na wspólne wyjścia i wspólne spędzanie czasu. Natomiast to też są rzeczy, które są charakterystyczne dla adolescenta. Tak? Na tym polega adolescencja, że ten młody człowiek wchodzi w takie zachowania separacyjne, które polegają na tym, że on się lepiej czuje sam ze sobą i z rówieśnikami niż z rodzicami. I tutaj jest taki, taki czas wyważenia, tak? czy to są rzeczy charakterystyczne dla wieku rozwojowego, dla adolescencji, czy to jest już związane z tym, że on się zamyka sam i spędza czas przy komputerze, przy monitorze. To, na co należy zwracać uwagę, to jest, jak wygląda jego jego noc, tak? Czyli czy on śpi w nocy, czy on spędza ten czas w nocy przy, przy monitorze. Ponieważ to, co jest charakterystyczne dla młodych ludzi, którzy spędzają czas właśnie w grach komputerowych, że oni sobie czy nastawiają budzik na jakąś, nie wiem, godzinę w nocy, pierwszą, drugą, czy doczekują do tych późnych godzin nocnych, żeby móc spokojnie usiąść przy komputerze i grać. Najbardziej atrakcyjne gry to są gry, w których... Oni grają razem z, z kolegami, ze znajomymi, albo ze znajomymi, albo komputer losowo e, wybiera m, osoby do gry, zarówno w drużynie, z którą, w której się gra, jak i drużynie przeciwnej, tak? I oni, tu im potrzebny jest cisza i spokój, najczęściej to jest, to jest w nocy. I to jest ważne, żeby rodzice zwrócili uwagę na to, czy ich dziecko w nocy po prostu śpi, tak? To jest... To jest kłopot, bo niewątpliwie w tym momencie trzeba czuwać, trzeba patrzeć. Natomiast to jest taki taki sygnał pierwszy, jak, jak wygląda ta higiena snu. I drugi sygnał to jest taki, jakie ten młody człowiek ma zainteresowania. Czy oprócz komputera i gier, coś, go, coś innego go interesuje. Tak? Czyli to, są, to jest kolejny sygnał, kolejna informacja na temat naszego dziecka, czy, czy jego zachowania są związane z adolescencją, czy no, tu już jest przekroczona ta, ta, ta granica takiego wchodzenia w uzależnienia od gier.
0: Mhm. A ty powiedziałaś o tym, że to jest naturalne, rozwojowe, że młody człowiek zaczyna się jakoś tak dystansować, separować od od, od mamy, od taty, no bo on dojrzewa i i już przestaje po prostu pewnych rzeczy potrzebować, tak jak potrzebował jako dziecko. Więc to jest takie pytanie, czy czy jest coś charakterystycznego jednak w tym, że on ten dystans zaczyna w jego przypadku nabierać jednak jakiegoś problemowego wymiaru właśnie związanego z... Grami, no bo to... Znaczy, ja bym tutaj była ostrożna, no,
1: tak, dlatego, że każde dziecko jest inne. I tak jak my pracujemy, to do każdego też i podchodzimy indywidualnie. Ważne jest, żeby się przyglądać, tak, czy jak wygląda to funkcjonowanie, czy za każdym razem, jak my, nie wiem, próbujemy nawiązać kontakt, to się spotykamy z agresją, ze złością, czy są takie momenty, gdzie to dziecko jest bliżej, tak, dlatego, że Przy tym wieku dojrzewania to są takie wahanie, jest trochę bliżej, trochę dalej, trochę bliżej, trochę dalej. Natomiast w momencie, kiedy jest cały czas dalej. Jest jest cały czas dalej, tak? I ta nasza obecność rodzica się spotyka, nie wiem, z agresją, ze złością. To znaczy, jeżeli my czujemy, że my tak bardzo przeszkadzamy temu młodemu człowiekowi, no to powinna nam się zapalić taka taka czerwona lampka, żeby... O o co chodzi? Tak, do czego jest mu potrzebny ten czas, który on spędza ze sobą?
0: Ty powiedziałaś o tym, że taką symptomatyczną sytuacją jest właśnie granie w nocy, to też bardzo łatwo zauważyć, bo dziecko na przykład zaśpi, nie pójdzie do szkoły tak. albo po prostu jest nieprzytomne następnego dnia, więc no trudno ten sygnał Tak, pominąć. i stąd się
1: zaczynają te kłopoty później w szkole, one najczęściej z tego wynikają, prawda, że dziecko gra w nocy, rano jest niewyspane, nie idzie do szkoły stąd, stąd te nieobecności.
0: Mhm. Ale chciałabym, bo rozmawiamy o tym, o takim pierwszym, podstawowym, kom- konkrecie, tak? Jak, jak to się objawia i, i kiedy rodzice powinni zacząć się zastanawiać, czy nie dzieje się coś, coś niedobrego. Ale chciałabym to pogłębić, żebyśmy powiedziały o tym, co jest tak naprawdę pod spodem. Tak? To znaczy, dlaczego młody człowiek no, idzie w tym kierunku, że zamiast budować swoje życie z rówieśnikami, rozwijać się, zamyka się w swoim własnym świecie, w świecie swojej własnej wyobraźni, zaczyna się izolować od ludzi, nie ma relacji bliskich, a bliskie relacje są bardzo ważne, pod każdym względem są ważne i dla rozwoju i dla, dla po prostu zdrowia psychicznego. Co się takiego musi stać, że, że człowiek zaczyna niejako w te gry uciekać, tam budować świat?
1: No To jest opowieść taka o tym młodym człowieku, opowieść o bliskości, opowieść o relacjach. Opowieść o tym, no, e, e, jak wygląda jego życie, tak? E, czy są obszary, z których on może czerpać, czy nie ma? Czego został nauczony? Jakie są wzorce w domu? Jeżeli wszyscy, nie wiem, w domu siedzą przed telewizorem, przed komputerem, to e, dla niego takie e, siadanie przed komputerem i wchodzenie w te gry, to jest czymś zupełnie normalnym, naturalnym. To, co my często widzimy w tej chwili, coraz częściej mhm. już, że. No już małe dzieci, tak? trzy, czteroletnie nawet, młodsze e, siedzą z komórkami i oglądają filmy, ale też grają, ponieważ są już w tej chwili gry e, komputera, na, e, komputerowe dla małych dzieci. Niby są to gry edukacyjne, natomiast to jest też już od małego uczenie tego świata, takiego wirtualnego. My od tego nie uciekniemy, dlatego że to jest nasza rzeczywistość. Natomiast trzeba się temu jakoś przyglądać i tu jest według mnie ogromna rola dorosłych i rodziców żeby temu młodemu człowiekowi pokazywać jakieś alternatywne sposoby spędzania czasu, które będą dla niego atrakcyjne.
0: Okej, okay, czyli pierwsza rzecz to jest modelowanie. tak? Jeżeli my cały dzień siedzimy przed komputerem, nie mamy się co dziwić, że nasze dziecko będzie po prostu powtarzało to zachowanie. tak? I to jest, to jest jedna rzecz. A jak się ma do tego uzależnienia od gier komputerowych taki obszar na przykład problemów w relacjach z rówieśnikami, problemów w szkole. Czy czy to, że coś w realnym, tak nazwijmy, w tym tak zwanym realu, nie wychodzi, mówiąc kolokwialnie, czy to ma wpływ na to, że w tym świecie wirtualnym wtedy będzie łatwiej się odnaleźć, bo tam można uzyskać kontrolę nad tym, co się robi?
1: Świat wirtualny jest światem bardzo pociągającym. Jest światem... No, który czasami może być światem idealnym, dlatego że młody człowiek sam sobie kreuje ten świat. tak? On może sam zbudować ten świat, wybrać jaką chce postacią być, wybrać sobie przyjaciół, znajomych. On ma pełen wpływ na to, pełną kontrolę i, i tam jest tak wysoki stopień stymulacji, ale też przyjemności prze, przez dopaminę, że bardzo trudno jest uzyskać te same emocje w świecie realnym. Ten świat wirtualny jest dużo bardziej
0: wciągający. Aha, czyli po prostu on jest, on jest ciekawszy i też na skutek dynamiki, tak, wedle której się toczy dana gra, nasze emocje są bardzo stymulowane, a takiej stymulacji w codzienności no, po prostu nie, takiej ma. nie
1: ma. Tak. Mhm. Takiej nie
0: ma, A jak mają e, wpływ na... E, m- na ile podłożem uzależnienia od gier, ucieczki w gry u młodego człowieka mogą być konflikty rodzinne, agresja między rodzicami, rozwód?
1: No tak, to jest taki kolejny obszar, który ma ogromny wpływ na, na to, że młodzi ludzie uciekają w ten świat gier komputerowych. Tak? Dlatego, że no, jeżeli jest jakiś taki trud i lęk i nieprzyjemność w tym, co się dzieje w świecie realnym, a jest taka możliwość, żeby uciec przed tym do świata wir- wirtualnego, no to jest oczywiste, że młodzi ludzie tam uciekają. To bardzo często jest. To jest to, co my mamy bardzo dużo takich pacjentów, którzy właśnie w domu mają trudną sytuację wynikającą, no, czy z e, konfliktu między rodzicami, czy z jakichś takich problemów związanych z uzależnieniem rodziców. Hmm, I to jest ich ucieczka, tak i to jest też ratunek dla ich uczuć i emocji.
0: Oho, to bardzo ciekawe, że to jest ratunek.
1: No tak, ja, ja myślę, że też nie można demonizować e, tych wszystkich gier komputerowych, że to jest samo zło. To O, o tym tak. jeszcze powiemy,
0: o roli rozwojowej i w ogóle takiej, bym powiedziała, kulturo, kulturowej e, istnienia gier e, w w XXI wieku. Natomiast ja rozumiem z tego, co ty mówisz, że jeżeli nastolatek wraca codziennie do domu, w którym codziennie rodzice się kłócą, no to rozumiem, że wchodząc w ten świat wirtualny i tam koncentrując swoje emocje, swoją uwagę i tam spotykając na przykład innych ludzi, to jest jakiś rodzaj ucieczki, wytchnienia jakiegoś alternatywnego świata wobec tego, w którym jest mu bardzo trudno wytrzymać.
1: Tak, i to jest też ucieczka przed nie wiem konfliktami z kolegami. To jest też ucieczka przed jakimś y, odrzuceniem w miłości. Tak? To jest taki świat, gdzie on się może czuć po prostu bezpiecznie
0: i świat, y, gdzie on ma poczucie wpływu i kontroli. To jest bardzo ważne, bo tego nie może mieć w życiu codziennym, rzeczywistym. Tak, to, tak. Tak. Grze... Trudno w życiu. Tak, tak. w grze no. można coś, coś zaplanować, natomiast w życiu nie mamy takiej kontroli nad, nad żywymi ludźmi. Czyli mówisz, że takim kolejnym y, powodem, podłożem tego uzależnienia może być problem w relacjach z rówieśnikami, brak akceptacji tych kolegów, koleżanek z klasy na przykład. Tak, tak? To, mhm. jest,
1: to jest powód, ale też kolejnym powodem są podwójne diagnozy. Tak? To, Czyli... za chwilę, to za chwilę, do, no, bo, bo, bo okay. porozmawiamy też o
0: kwestiach za, zaburzeń psychicznych, które mają na to wpływ, natomiast e, z tego, co ty mówisz, e, no to tak, przy tym, e, co powiedziałeś o domu rodzinnym, gdzie jest jakaś trudna sytuacja, bo, bo rodzice weszli w jakiś ostry konflikt i że to jest ucieczka i że to jest wytchnienie te gry, e, to rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o brak akceptacji rówieśniczej, to rozumiem to w ten sposób, że ten młody człowiek, tą akceptację, której mu brakuje, dostaje że no to znaczy,
1: tak? Akceptację, czy mm-hmm. też to, że on jest poza grupą, tak? Że no wiadomo, że jest jakaś dynamika grupy, że są osoby w klasie lepsze, gorsze, w cudzysłowie, oczywiście ważniejsze, mniej ważne. On może być z boku, może być odsunięty, może siedzieć w kącie. I w momencie, kiedy gra, jeżeli jest dobry na przykład w tym... To jest inna sytuacja. To jest inna sytuacja, dlatego że wtedy wszyscy chcą być z nim w grupie. Wszyscy chcą z nim grać. I on nabiera takiego poczucia mocy, poczucia akceptacji. Także takich
0: pozytywnych emocji. Znam taką historię właśnie, że rodzice przyszli z dzieckiem do poradni, bo już przestało się to dziecko uczyć. Bardzo się ekscytowało, kiedy grało, no i tak po nicce do kłębka w czasie terapii, właśnie. Ukazało się, że rodzice się rozstali parę lat temu, że pojawiło się nowe dziecko, więc ten młody człowiek, no raz, że stracił poczucie bezpieczeństwa, a dwa, że, no też stracił jakąś część, tak, miłości, która wcześniej okay. była wyłącznie na, nim, na, na niego ukierunkowana, e, przestał się odnajdywać na skutek tych problemów, właśnie wśród, wśród rówieśników. Natomiast w grze, nagle stał się ważny, stał się akceptowany, stał się potrzebny i on tam po prostu się czuł akceptowany i czuł się częścią jakiejś społeczności. Czuł się ważny, czuł się tak? ważny. Bo uh-huh. często takie
1: dzieci się czują opuszczone przez rodziców. Jak się pojawia uh-huh. nowe dziecko, często te starsze dzieci czują się właśnie nieważne i opuszczone. I jeżeli, no nie wiem, grają w małą grupę, to na, nabierają takiego poczucia mocy, wagi.
0: Czyli, krótko mówiąc, jeżeli nastolatkowi czegoś brakuje, on może szukać właśnie tam, w grach. To, tak, to o tym zdecydowanie mówimy. tak, zdecydowanie tak. Mm-hmm. E, powiedziałyśmy o takich sytuacjach z życia codziennego, szkolnego, rodzinnego. Wspomniałaś też o podwójnych diagnozach, czyli e, przejdziemy teraz jeszcze do kolejnego wątku, który może mieć wpływ na to, że młody człowiek się uzależnia od gier komputerowych, a mianowicie wpływ zaburzeń psychicznych, na które on może... E, Cierpieć.
1: Mhm. I to są, to jest też dosyć duża grupa naszych pacjentów. Pacjentów, czy z podwyższonym poziomem lęku, który sobie oni obniżają grając, czy z jakimiś, czy, czy pacjentami z rozpoznaną depresją, gdzie też oni zaczynają się lepiej czuć grając, ponieważ w tym momencie no gra pozwala im tak jakby oderwać się od tych uczuć i emocji i skupić tylko i wyłącznie na grze, tak? Uh-huh. Jeżeli w depresji oni też mają takie poczucie, że są słabi, że są w czymś gorsi, to e, jeżeli przechodzą przez kolejne poziomy, to zaczynają lepiej się czuć, tak? Sami ze sobą, lepiej postrzegają siebie, mają poczucie wpływu, które, które tracą e, przy depresji. Obniża się też im poziom lęku. Mamy też bardzo dużo pacjentów z rozpoznanym zespołem Aspergera. To też jest dosyć duża grupa pacjentów, która która, nadużywa komputera i i myślę, że jest uzależniona też od gier komputerowych.
0: Jak można obniżyć poziom lęku za pomocą grania?
1: (laughs) Pacjenci w tym momencie grając przestają przeżywać ten lęk skupiają się na grze, tak? Czyli e, e, nie są skupieni na przeżywaniu mhm. siebie, przeżywaniu lęku. E, też przez e, takie poczucie mocy, mhm. poczucie wpływu, mhm. tak? To też obniża poziom lęku. Mhm. E, no i to, o czym żeśmy wcześniej mówili, że e, jeżeli dziecko przychodzi po szkole i jest w domu, czy, czy, czy przemoc, czy krzyk, czy no, nie wiem jakiś rodzic, który jest pod wpływem jakiejś substancji psychoaktywnej, mm-hmm. to automatycznie jego poziom lęku wzrasta. Jak siada przed grą, to odcina się od tej rzeczywistości. W związku z tym też w ten sposób sobie radzi, w ten sposób ten jego poziom lęku się obniża.
0: Mm-hmm. A czy możemy powiedzieć, że... Patrząc na tą całą gamę, cały ten wachlarz różnorodnych gier i innych dla dziewczyn, innych dla chłopców, różnych adekwatnie do wieku, czy możemy powiedzieć, że są gry, które mają taki szczególnie silny, Mogłabym to nazwać potencjałem uzależniającym, ale chodzi mi o, o, o ryzyko związane właśnie z tym, że łatwiej i szybciej można się od nich uzależnić.
1: No są takie rankingi, Aha. że niektóre gry szybciej uzależniają. Tak? Taką grą, która jest chyba na pierwszym miejscu, to jest Minecraft. I to jest gra, właśnie gdzie się młody człowiek buduje swoją własną krainę od początku. Czyli najpierw musi zdobyć surowce. Potem jak ma te surowce, to on je sprzedaje i zdobywa pieniądze na budowanie tam tej krainy. I to jest, czyli w pełni on kreuje tą, to miejsce. Tak? Czyli to jest bardzo atrakcyjne, że ma od początku do końca wpływ na to, w czym on żyje, mieszka. I kolejna rzecz, że też może sobie dobierać towarzyszy tak, w tej grze i razem budują, razem coś kroją, rozmawiając o tym. Czy to jest też takie pozorne, czy też dla, dla nich prawdziwy kontakt z, z drugim człowiekiem, ponieważ oni będąc nie wiem, w różnych miejscach rozmawiają. Jak, jak stworzyć, co zbudować, jak zbudować, tak? Czyli gry, y, które, gry, w których tworzymy świat, uzależniają bardzo i gry, w których y, gramy z kimś jeszcze innym, tak? Czyli, że jest jakaś interakcja. To są tak. gry, które bardziej uzależniają. Mhm. To są takie pozory kontaktu.
0: Ja jeszcze czytałam, że gry, które dzieją się w czasie rzeczywistym, równoległym, gry, które się toczą po prostu 24 godziny na dobę i gry, które jeśli ja w niej uczestniczę i współpracuję, bo tam są w tych grach określone klany, coś razem robimy, odgrywamy jakieś postacie, przez to, że ta gra jakby nie ma końca, tak? To bardzo mhm. trudno jest, no bo jeżeli ja pójdę spać, to moi koledzy przeżyją różne bardzo ciekawe przegody, które mi ominą. Tak, 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 tak.
1: To są to właśnie Minecraft, te wszystkie mhm. spełnia mhm. założenia, tak? Dlatego, że to się buduje z kimś. Mhm. Ja idę spać, on się buduje już beze mnie. No i tworzy, tak. Aha. No, to jest taka gra, która właśnie spełnia to wszystko.
0: Czyli to są te trzy cechy, o których, o których też warto wiedzieć, jak się na przykład wybiera dla, dla młodego człowieka y, grę na przykład na prezent, albo no, mm, zastanawia się ktoś y, z naszych słuchaczy, czy aby właśnie jego dziecka, ten problem, o którym rozmawiamy, nie dotyczy. Ej, Dobrze. Powiedzieliśmy o tych rzeczach związanych z grami pod kątem uzależnienia. Natomiast, żeby nie demonizować, o czym też powiedziałaś, powiedzmy, e, no, że gry są bardzo też ważne i twórcze i mogą wpływać na kreatywność człowieka prawda i jego rozwój. I same w sobie one nie są złe, bo to jest bardzo ważne. Prawda? To znaczy,
1: ja myślę, że w ogóle nie można... Demonizować, nie wiem, komputera, internetu i całej tej współczesnej techniki i, i, i całego tego świata, bo okazało się, że jednak ten świat wirtualny jest potrzebny. I, i gdyby, gdyby nie to, no to nie wiadomo, jakbyśmy przeżyli pandemię. Prawda, bo nie, żeśmy komunikowali się przez komunikatory, rozmawialiśmy ze znajomymi, a oprócz tego nie wiem, oglądamy filmy, słuchamy muzyki, no, no, używamy, tak, kiedyś były planszówki, teraz są gry komputerowe, to jest to wszystko, jest też, nie wiem, rozwijające, i to jest też to, co mój syn mi powiedział, mamo, przecież ja się nauczyłam angielskiego. Ten sposób. Tak? Ile syn ma lat teraz? No, syn teraz ma 21 lat, mhm. także w dalszym ciągu, jak ma wolną chwilę, siada przed komputerem. I, no, I on mi też opowiada o tych grach, tak? Jak to wygląda, bo ja też myślę, że ważne jest, żeby, żeby rodzice wiedzieli, co ten młody człowiek przed tym komputerem robi, tak? Że to jest, jakie to są gry, dlaczego, bo. Komputer ma też swoją drugą ciemną stronę, ale myślę, że to jest coś, o czym ty też wspominałaś tutaj. Jakaś audycja na pewno będzie temu poświęcona. Wielki obszar pod tytułem pornografia.
0: No tak, tak, tak. To jest zupełnie zupełnie, inny temat. Zupełnie inny temat, bardzo poważny i też bardzo szeroki. Natomiast. Tak, ale
1: myślę, że też ważne jest, żeby rodzice o tym pamiętali, tak, że ich dziecko. To jest,
0: młody, dojrzewający człowiek i to są jego różne obszary. Mówiąc o tym, żeby nie demonizować gier, ja mam na myśli to, że one są, i tak sobie zakładam, że się ze mną zgodzisz, że one są po prostu częścią współczesnej kultury. One po prostu są bardzo ważne dla tych młodych ludzi. Natomiast cała sprawa polega na tym, żeby robić to wszystko z umiarem, tak? czy znaczy, żeby to nie było całe życie młodego tak. człowieka. Tak. To jest y, bardzo ważne. To jest ten problem. Tak, żeby to
1: nie było całe jego życie, żeby on miał oprócz tego swoich y, kolegów y, w tak zwanym realu, uh-huh. z którymi się normalnie spotyka, normalnie rozmawia. Tak? Żeby miał jakieś zainteresowania poza komputerem. A jeżeli już siedzi przed komputerem, to żeby to nie były tylko gry. Dlatego, że komputer jest po prostu genialnym źródłem wielkiej wiedzy. Tam można różne rzeczy też tworzyć, kreować, żeby to nie były tylko gry. Żeby było normalne życie oprócz komputera.
0: Teraz chciałabym zapytać, jak się z takim młodym człowiekiem pracuje już w momencie, kiedy on się pojawia w twoim gabinecie i kiedy już ta... Czerwona lampka już dawno się paliła, ale, mm, no, ale doszło do, do... Nie chcę mówić, że do tragedii, bo nie chcę też tego demonizować, bo po prostu z uzależnieniem... Ale że jest jakiś problem. Tak, chcę tylko powiedzieć, że z każdego uzależnienia można wyjść. Tak? Raczej to jest yy, na przykład okres w życiu, yy, a, a nie jakaś stygmatyzacja, coś, co zostaje z tym człowiekiem raz na zawsze. Natomiast no, z... mówimy o sytuacji, kiedy to już się stało, on się u ciebie pojawia, to jak się pracuje terapeutycznie? Czego się tego młodego człowieka uczy? Na czym właściwie ta terapia polega? To znaczy
1: tak, no pierwszym takim momentem bardzo ważnym jest diagnoza. Czyli czy jest problem, czy nie ma problemu, jak głęboki jest ten problem, czy temu nie towarzyszy właśnie podwójna diagnoza, nie wiem, zespół lękowy, depresja... Jakieś rozpoczynające się, no, no nie powiem, zaburzenie osobowości, tak? No bo to jeszcze za wcześnie. Podwójna diagnoza? Przerwy, czy, przepraszam, tak, wejdę, to mm-hmm. jest
0: to i uzależnienie, i na przykład tak, zaburzenia lękowe. Tak, dwa, tak. dwa zaburzenia równocześnie. Mm-hmm, dokładnie, Aha. tak. Czyli
1: e, no, na przykład zaburzenia lękowe. E, czyli jest tak, na początku, jak przychodzi młody człowiek, to e, stawiamy diagnozę e, i w tym momencie określamy, jaka jaka oferta dla niego byłaby najbardziej optymalna, tak? Bo zapraszamy najczęściej na terapię indywidualną. Jeżeli widzimy, że on na przykład, to o czym żeśmy wcześniej mówiły, siedzi w tych grach, ponieważ w domu jest tak bardzo trudno, to zapraszamy rodziców na, na terapię rodzinną. I na przykład często jest w ten sposób, że młodego człowieka my nie zostawiamy w terapii, natomiast zostają rodzice i pracujemy z diadą małżeńską. I naprawdę bardzo dużo jest takich pacjentów. I okazuje się, że jak z młodego człowieka jest jest zdjęty ten stres i też jakaś taka odpowiedzialność za to, co się dzieje w domu, to gry komputerowe przestają być problemem, ponieważ on tak Może może zamknąć ten komputer, może normalnie uczestniczyć w tym życiu domowym, zdjąć te słuchawki z uszu, żeby się odciąć od tego, co się dzieje w domu i może może wyruszyć. Jeżeli jest przemoc na przykład jakaś, to on nie musi siedzieć i pilnować, i chronić, tylko też może wyruszyć. Także często tak bywa, że praca z diadą rodzicielską uwalnia młodego człowieka od od tego, że on musi siedzieć przed, przed tymi grami i w ten sposób radzić sobie z tymi
0: emocjami. Czyli powiedziałeś, że to jest częsta sytuacja i że jest dużo. To tak. du, Dużo to jest ile? Procentowo. Ja mówię oczywiście tak szacunkowo. To Ze wszystkich zgłaszających się to ile to jest? 30%? E, 50%? Nie, nie, no ja myślę,
1: że tak, nie wiem, około 20-30%. Mhm. Tak.
0: E. Czyli co trzecia tak, rodzina. Tak, tak, do często tak jest, mhm. że
1: prace z diadą rodzicielską, z rodzicami Wystarczy, żeby młody człowiek, tak, tylko ja bym tutaj też nie chciała, żeby to wybrzmiało, że ja tych rodziców obciążam, czy ich noś, obwiniam. Tak. Natomiast no, to też pokazuje, jak to, co się dzieje w rodzinie, jak ma wielki wpływ na, na młodego człowieka, tak? dlatego że jeżeli rodzice mają kłopot, to nie dlatego, że nie wiem, że chcą, tylko to też, też to jest jakiś ich trud, jakiś jest ich jakiś kłopot i problem. Tak? Czyli ja mówię, tu jest oferta pod tytułem właśnie terapia diady rodzicielskiej, Czasami jest tak, że zapraszamy całą rodzinę do, do pracy. W sensie i, domowników tak? wszystkich, którzy mieszkają razem. Babcie na przykład. Jeżeli mieszka razem. Uh-huh. Tak? Jeżeli mieszka razem. Jak jest małe dziecko, to też zapraszamy dlatego. Rodzeństwo? Też, tak, rodzeństwo, dlatego że to w tym będzie też widać, jak. jak yy, Jak wygląda ten, nie wiem, układ sił, relacji, jak się, kto na kogo zwraca uwagę. To jest ta sytuacja, o której ty mówiłaś, która bywa, że przychodzi nowe dziecko małe i to starsze jest, przestaje być zauważane, czuje się opuszczone. I to to też zwracamy uwagę, też na przykład zapraszamy rodziców na, na taką grupę dla rodziców, gdzie... Opowiadamy o rzeczach, które są charakterystyczne dla, dla wieku dojrzewania, dla adolescenta. A też mówimy im, co oni mogą zrobić, dlatego że często rodzice czują się bezsilni. Trudno jest im na przykład, nie wiem, zabrać dziecku telefon o godzinie 10 wieczorem, czy powiedzieć o, nie wiem... 10 czy 11, że koniec, już nie grasz, tak? Trudno jest im odłączyć internet, a czasami takie interwencje są
0: konieczne. Czyli to jest taka grupa edukacyjna to dla rodziców. To jest grupa psychedukacyjna tak. dla rodziców, takie warsztaty. Tak, tak, czyli z jednej strony się dowiadują o różnych problemach okresu dojrzewania, tak. a z drugiej strony, jak Na, mogą sobie nabierają radzić. Nabierają kompetencji rodzicielskich, Tak, się to się tak, to się mhm. tak ładnie nazywa.
1: E, I też mamy warsztaty dla młodych ludzi, gdzie oni się uczą różnych zachowań w sytuacjach społecznych, tak? Taki, taka rozwojowa grupa. To jest grupa, która ma służyć temu, że ten młody człowiek, który spędzał czas głównie przy komputerze i słabo się porusza w grupie rówieśniczej, tutaj się uczy. Uczy się takich różnych zachowań społecznych, co jest akceptowalne, co jest nieakceptowalne, jakiego jego zachowanie może być rozumiane, Jak on rozumie zachowanie innych, tak? No bo czasami jest potrzebne, żeby oni się nauczyli takich bardzo podstawowych rzeczy.
0: A powiedz mi proszę, bo to bardzo ciekawe, że u około 30% takich rodzin na terapię tak naprawdę idą idą rodzice, a a nie ten nastolatek, tak? A jak jest z pozostałą częścią? 70% no w
1: 70% zostaje u nas tych nastolatków. Tak? Znaczy, to nie znaczy, że one nie zostają tylko i wyłącznie e, w terapii indywidualnej, bo często jest im właśnie proponowana, oprócz indywidualnej, Aha. terapia rodzinna plus te warsztaty. E, natomiast no, cała reszta zostaje. Tak? No i terapia indywidualna polega na takich cotygodniowych e, spotkaniach, z terapeutą. Taka, ta terapia trwa godzinę czasu. No, no i to są nie wiem, opowieści, to jest bycie. tak? Co się z tym młodym człowiekiem dzieje. O jego emocjach, o jego przeżywaniu rzeczywistości. My się nie skupiamy tylko i wyłącznie na objawie. Czyli na tym... Na graniu. Że On siedzi i gra. I to nie są opowieści o grach. I że nie powinien grać. Tylko No, oglądamy, co się się dzieje z młodym człowiekiem. Dlaczego on spędza tyle czasu przed komputerem? Co mógłby robić innego? Co lubi? Czego czego nie lubi? Jak postrzega rzeczywistość? No to tak, jak
0: normalnie psychoterapia indywidualna wygląda. Ale ja sobie wyobrażam, że dla tego młodego człowieka to musi być szalenie trudna sytuacja. Dlatego, że jeżeli on gra, to znaczy, że jemu to coś ważnego i dobrego daje. I nagle się pojawiają rodzice i mówią hej, ty masz z tym problem, masz coś z tym zrobić, prowadzą go do obcych ludzi, mm. czyli do was, tak? No jednak jesteście obcymi ludźmi. Jest jakiś rodzaj pewnie wstydu, stygmatyzacji, złości w tym młodym człowieku. To jest niezwykle, myślę, że tak, trudne dla niego.
1: To, co ty mówisz, że y, coś dostaje, coś bierze, z gry. w się tych gier, no i my to razem oglądamy, tak? Co, on co to... dostaje Aha. i y, gdzie mógłby sobie to wziąć w rzeczywistości, tak? W sensie te rzeczy, które, te potrzeby... potrzebne. Tak, w jaki sposób mógłby je zaspokoić w taki bardziej
0: konstruktywny sposób. Te potrzeby, które zaspokajała mu gra, czyli potrzebę na przykład akceptacji potrzeba ze strony akceptacji. rówieśników, mhm. potrzeby jakiejś kontroli nad rzeczywistością. wpływu. Mhm. Mhm. Jak
1: inaczej tą nie wiem, dopaminę mógłby sobie dostarczyć,
0: tak? Mhm. Z jednej strony to jest terapia indywidualna. Jak ona długo trwa? To ona trwa tyle, ile potrzeba. Tak? Aha, czyli, czyli nie, nie określacie nie, tego? Nie, my nie
1: określamy, bo to, dlatego że każdy pacjent y, to ma inny czas y, terapii. Ale to, też tyle, ile jest mu potrzebne, jasne. to mu towarzyszymy cały czas. Często to jest 3-4 lata, tak? Czyli Aha. towarzyszymy mu przez cały jego czas dojrzewania.
0: Aha, no dobrze. A jeżeli y, to jest tak, że ten młody człowiek jest zły, że został tam przyprowadzony przez przez rodziców? Jak wy z nim rozmawiacie na tym pierwszym spotkaniu? Tak?
1: Znaczy, przede wszystkim na pierwszym spotkaniu rozmawiamy z nim, a nie z rodzicami. Czyli Wypraszacie rodziców? No może nie tyle wypraszamy, co jest tak, że zaczynamy wspólne spotkanie. Mhm. Natomiast no ja się zwracam do do dziecka, do tego uh-huh. młodego człowieka, że ja jego pytam, z nim rozmawiam, nie z rodzicami. I często on mówi, że to jest właściwie pierwszy raz i pierwsze miejsce, gdzie k- ktoś rozmawiał z nim, a nie y, że on był poza gabinetem, a psycholog rozmawiał z rodzicami, a potem jego zaprosił. My mamy taki zwyczaj, że nie rozmawiamy z rodzicami bez dziecka, tak? Czyli że nasz taką najważniejszą osobą w poradni to jest ten młody człowiek. I on się czuje traktowany z, z szacunkiem, z godnością tak, podmiotową. Tak. Znaczy, no, my, mhm. my pracujemy na tym, żeby mhm. on miał do nas zaufanie. Mhm. I często to jest tak, że my jesteśmy pierwszym dorosłym, który go rzeczywiście wysłucha, szanuje mhm. i e, poważnie mhm. traktuje to co, to, co on mówi, to co on opowiada. Mhm. No i wytrzymujemy, tak? Wytrzymujemy tego. Te Różne trudne momenty. Mhm. Często jest tak, że terapia powinna trwać 50-60 minut. A mhm. Na początku on jest w stanie wytrzymać na sesji 20 minut. tak? I, e, i, i to jest dla nas w porządku. Okay. I to, że on przychodzi na każde następne spotkanie, to jest dla nas ważne. My nie musimy tam jakichś wielkich rzeczy na tej sesji robić, ale to, że on przychodzi z własnej woli mhm. i że on mówi, że chce. Mhm. To znaczy,
0: że, no, że coś tam się dzieje dla niego ważnego. Mhm. A jesteś w stanie powiedzieć, ile już takich młodych ludzi przewinęło się u was w poradni? To już chyba od 10 lat, prawda? E, to znaczy poradnia jest... Jeżeli chodzi o ten program. Tak,
1: tak. My od dwudziest- 2008 roku A to pracujemy tak, z e, młodymi ludźmi. Jeszcze się wtedy nie mówiło o uzależnieniu od gier, tylko uh-huh. się o uzależnieniu od, e, od internetu. No, nie wiem, no parę set, uh-huh. jak nie parę tysięcy. Dużo, dużo, naprawdę dużo młodych osób.
0: Mm-hmm. Chciałabym coś powiedzieć na koniec, takiego optymistycznego, <śmiech> dlatego że wyobrażam sobie, że to naprawdę może być strasznie trudne do przyjęcia i dla tego młodego człowieka, i dla tych, dla tych rodziców, także, no bo skoro dziecko ma problem, to znaczy, że my coś źle zrobiliśmy, prawda? On, ten młody człowiek czuje się stygmatyzowany. Jakbyśmy to mogli jakoś tak znormalizować, że to nie jest dramat, taki, że z tym można sobie poradzić. Tak, to znaczy
1: ja myślę, że przede wszystkim chciałam, żeby rodzice nie czuli się winni. Że to nie jest takie proste i że większość w tej chwili młodych ludzi siedzi przy tym komputerze, wydawałoby się, za długo. I i po prostu należy z nim być, jemu towarzyszyć. Jak widzimy, że jest rzeczywiście to duży problem, to pójść pójść do specjalisty, i ważne jest, żeby wszyscy dostali jakieś tam wsparcie i rodzice w swojej roli i ci młodzi ludzie też, żeby y, no, obejrzeli sobie to troszkę z zewnątrz, ponieważ oni są zupełnie niekrytyczni. I y, wydaje im się, że no, wszyscy tak funkcjonują,
0: jak oni, a nie jest to prawda. Mhm. Szanowni Państwo, ja y, zapraszam wszystkich do kontaktu z poradnią poza iluzją, jeśli macie Państwo taki problem, o którym my tutaj dzisiaj rozmawiałyśmy. No i też po raz kolejny chcę powtórzyć, że warto każdą taką sytuację kryzysową traktować jako szansę w naszym życiu, szansę na zmianę, na coś lepszego. To znaczy, jeżeli jest jakiś problem, to być może ten młody człowiek chce nam po prostu coś ważnego tak jak on potrafi zakomunikować, tak, ale, ale to jest wszystko do, do zrozumienia, do, do przepracowania i do pójścia dalej, prawda? Tak. <laughs> Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem była psycholog Dorota Jabłońska, kierująca Warszawską Poradnią Poza Iluzją. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jeśli poszukujecie pomocy, możecie ją uzyskać anonimowo i nieodpłatnie i to w kilku miejscach. Oto one. Pierwszym takim miejscem jest telefon zaufania numer 801-889-880. Kto może skorzystać z pomocy telefonu zaufania? Przede wszystkim osoby, które mają problem z uzależnieniem od czynności lub po prostu zastanawiają się, czego mają, ale także ich bliscy. Rodziny, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17 do 22 z wyjątkiem świąt. Kolejnym miejscem jest poradnia internetowa. Uwaga, podaje adres www.uzależnieniabehawioralne.pl. Tutaj konsultacji także anonimowo i nieodpłatnie udzielają psycholog, pedagog, prawnik oraz specjaliści terapii uzależnień. Jest także możliwość połączenia się poprzez komunikator Skype. Jeśli zaś chcecie spotkać się z terapeutą uzależnień bezpośrednio, w znalezieniu placówek, które udzielają takiej pomocy może Wam także pomóc informator, który można pobrać w internecie. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki jego nazwę. Informator o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnienia od hazardu i innych uzależnień behawioralnych. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji ministra zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.